0: Goed, wij uh, gaan met elkaar nadenken vanmorgen over het gedeelte dat gelezen is uit de, de tweede brief Een uh, gedeelte uit een wat lange brief van de apostel. Hij schreef twee lange brieven aan de Korinthiërs en die Korinthiërs daar had hij nog al wat mee te stellen om het zomaar te zeggen. Hè? En dat blijkt ook uit dit gedeelte, dit gedeelte dat... Uh, Spreekt over de apostel en zoals hij omgaat met die corinthiërs. Hij gaat in op kritiek, op allerlei dingen die tegen hem en over hem gezegd werden. En ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan voor morgen. En ik denk dat we eh, dat zullen doen nadat we eerst met elkaar hebben geweden. Vader, dank u wel dat we zo hier bij elkaar mogen zijn en dat we hier doen rond uw woord. Vader, dank u wel dat... We dankbaar zijn voor datgene wat u ons aanreikt in dat geweldige woord van u. En dan in het bijzonder de brieven. Vader, dank u wel dat u die Paulus liet optekenen. Dank u wel dat wij daarin een kostbare schat hebben. Rijkdom, vader. En dank u wel dat u ons steeds weer dingen laat zien die bijzonder zijn. Dat u ons daardoor ons geloof opbouwt. Dat u ons versterkt en dat bidt u ook voor deze morgen heer, voor dit moment. Dat het mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En vader mag het bovenal zijn geleid door uw geest en daardoor tot eer van u. Dank u wel vader dat we dit moment uit uw hand mogen ontvangen. Dat u daarvoor de kracht geeft. Vader leid u daarin in alle woorden. Vader dank u wel voor wat u geeft. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, je zou dit misschien boven dat stukje kunnen zetten. Paulus' gezag en de Corinthiërs. En als het woord gezag genoemd wordt in deze tijd, dan in onze maatschappij, in de wereld waarin we leven, dan is dat gelijk al een beetje lastig. Als je spreekt over gezag, of vanuit de overheid wordt er dan gesproken over het bevoegd gezag, dan is dat vaak al lastig, want mensen, wij mensen zijn geneigd, juist daar tegen in te gaan, hè, tegen gezag, wat op een gegeven moment gesteld is. En die Corinthiërs hadden daar ook moeite mee, want als u als dit stukje leest, en dit staat er zo boven, dan denk ik dat u al doorziet dat daar een stukje spanning zat, hè, tussen het gezag van de apostel Paulus en de Corinthiërs. En als u die brieven leest, wordt dat nog veel duidelijker. Dan lees je hoe de Corinthiërs zich opstelden, wat er aan de hand was in die gemeente... Het is voor u denk ik wel bekend dat daar verdeeldheid was. Men riep, ik ben van Paulus. En de ander riep, ik ben van Apollos. En weer een ander riep, ik ben van Kefas. En weer een ander riep, ik ben van Christus. En misschien is wel die laatste groep, ik ben van Christus. Is misschien wel hier een beetje bedoeld. Dat Paulus die aanspreekt hier. Dat zou kunnen. Dat blijkt misschien wel uit de tekst. En dat was eigenlijk een ontkenning van... De geestelijke eenheid die er is. En daarover spreekt de apostel in 1 Corinthe 12. Dan benadrukt hij dat het één lichaam is. Met één geest. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat is natuurlijk tegen die achtergrond van die Korinthiers die verdeeld waren. En dat blijkt ook uit dit gedeelte. We gaan even kijken naar deze tweede Korinther En u ziet hier een structuur. En je zou natuurlijk andere structuren kunnen uh, aanhalen. Dit is maar een stukje structuur. Een indeling van de brief. En het mooie van deze indeling vind ik dat daar centraal in staat de verzoening. Paulus maakt in deze brief verzoening bekend. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was. En die verzoening, die proclamatie, die verkondiging van verzoening, die verkondiging van vrede dus. Dat is het geluid, dat is het geluid, dat is de boodschap die vanuit God in deze tijd klinkt. Of ik kan ook zeggen zou klinken, want het wordt niet overal gehoord. Dat dat het evangelie is. Dat God verzoend is. Dat de verzoenende handen, dat het vanuit God vrede is. En dat God niet boos is op de mens. Veel mensen die denken dat misschien wel vanuit hun geloofsopvoeding of vanuit de richting waar ze uit voortkomen. Die denken dat God boos op ze is en dat ze heel goed hun best moeten doen... om die boosheid van God weg te nemen. Of uh, dat zij iets moeten doen om bij God te kunnen komen. Maar dat is allemaal wat ik nu zeg, dat is eigenlijk allemaal religie. Dat is niet het evangelie zoals Paulus dat bracht. Zoals Paulus dat brengt, want dat geldt vandaag de dag nog steeds... God is verzoend. God strekt zijn verzoenende handen uit naar deze wereld. Het is vrede vanuit God. Dat is de proclamatie die klinkt vanuit de boodschap die de apostel Paulus brengt. De verzoening staat centraal in deze brief. En je merkt als je leest en als je goed leert lezen. En dat duurt jaren als het om de schrift gaat. Maar als je goed leest dan merk je dat die hele houding van de apostel die verzoening ademt. Het ademt vrede. Paulus was ambassadeur. Hij was de ambassadeur van, van Christus en hij ademde verzoening in zijn optreden richting de Corinthiërs. Die zijn optreden helaas, zijn manier van handelen, helaas verkeerd interpreteerden. Ze legden dat verkeerd uit. En dat was, dat was niet uh, het gebrek bij Paulus, maar dat was de makker van de Corinthiërs. Dat zij, hoe Paulus handelde, hoe Paulus optrad, verkeerd ...onjuist uitlegde. Zij legden het anders uit... ...dan wat Paulus bedoelde. En dat maakt het moeilijk. Nou, als we kijken naar dit stukje uit 2 Corinthië 10... ...dan zien we dat Paulus... ...twee keer eigenlijk... ...wat geringschattend over zichzelf spreekt... ...en... ...heel wat verzen ...als het ware... ...verdedigend zich opstelt. Verdedigend tegen dat wat... ...in die gemeente... ...over hem gezegd werd. Wat rondging... En natuurlijk ving hij dat op, via via misschien, hoorde hij allerlei dingen. En hij voerde zo een aantal dingen aan ter verdediging. En dat doet hij bijvoorbeeld ook in de brief aan de Galaten. Daar zegt hij ook dat hij, in Filippenzen staat ook, dat hij gesteld is tot verdediging van het evangelie. Dat doet hij ook in de Galatenbrief. Daarom de studies van de Galatenbrief van haar te aanbevolen. He, want hij verdedigt dan zijn evangelie tegen judaïsten, die zeiden ja, dat is mooi wat jullie zeggen. Het is alles genade, het is allemaal genade. En dan ja, en dan hoort u al de comma komen, maar, ja maar, en dat is dus eigenlijk nee. Dat weet u hè, als iemand dat hoort en zegt ja maar, dan is het eigenlijk nee. En dan daarna komt misschien een hele redenering, allerlei argumenten waarin men dat vervolgens dus wil ontkennen. Dat het alleen genade is. Nou, Paulus, die zegt dan in dat eerste vers. Ik, Paulus, zelf. Ik spreek jullie aan door de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. En dat is eigenlijk heel mooi. Dat hij dus eigenlijk laat zien dat hij zich zo opstelt. Hij stelde zich op, zachtmoedig. Welwillend. En wat gebeurde er? Bij die Corinthiërs, die Corinthiërs die legde dat anders uit. En Paulus sprak ze aan. En dat deed hij zachtmoedig. En aanspreken, dat woord komt vaak voor in de schrift. Dat aanspreken, dat is eigenlijk het langsbij roepen in Gods liefde. Dus hij sprak ze aan in liefde. Dat aanspreken is niet heel streng van, nu moet je dit en nu moet je dat. Nee. Paulus die spreekt ze aan vanuit zachtmoedigheid. Vanuit welwillendheid. Vanuit die houding. En dat is eigenlijk ook wat je ziet bij de Heer. Toen hij op aarde rondwandelde. Toen zei hij ook op een bepaald specifiek moment. Leert van mij. Leert van mij. En toen zei de Heer. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hoewel hij ook enorm scherp kon reageren richting de fariseeën en de schriftgeleerden. Want hij prikte door ze heen. Hij prikte ook door die Corinthiërs heen. En dat was misschien wel de reden waarom de Corinthiërs hem eigenlijk, nou, als ik over de meerderheid spreek, of misschien wel de helft, dat weet ik niet natuurlijk, maar ze hielden hem maar liever een beetje op een afstand, Paulus. En dus ook zijn woorden, wat hij sprak. Want het prikte hen misschien wel aan. Het prikte misschien wel in hun hart. En misschien was dat wel de reden waarom ze zo kritisch op hem waren. En waarom ze allerlei uh, argumenten bedachten tegen wat hij zei. Omdat hij ze doorhad, Omdat hij je precies op die punten ging zitten waar die Corinthians nou moeilijk mee hadden. Hij sprak over eenheid, terwijl de Corinthiërs verdeeld waren. En, en de Corinthiërs, notabene blijkt ook uit dit gedeelte, die zeiden dat Paulus vleeselijk was. Bijvoorbeeld, als we zouden gaan naar het eerste hoofdstuk van deze brief... dan zouden we zien dat, dat Paulus zich daar min of meer verdedigt... doordat hij zegt, ja, ik heb geazeld, maar ik kom nog niet naar jullie toe... Zijn plannen waren gewijzigd. En, en de Corintiërs legden dat uit als een stukje zwakheid van Paulus. Ah, zo van, uh, ja, hij durft zeker niet. Hij is zeker bang voor ons. Of hij heeft zeker geen antwoord op onze argumenten. En dan moet Paulus helemaal verzenlang uitleggen waarom hij dan uh, niet direct naar de toe toekomt. En de ware reden was eigenlijk niet dat hij zichzelf wilde sparen, dat hij zelf bang was. Nee, hij wilde die Corintiërs sparen. Omdat zijn aanwezigheid te midden van die Corinthiërs misschien wel zo zwaar kon zijn, dat het, voor hun, uh, ja, dat het voor hun te zwaar was. Hij wilde juist die Korintjes sparen. En natuurlijk was het God, was het de Heer, die zijn plannen stuurde. Want Paulus, uh, die leefde niet zomaar van, uh, ja, nu ga ik dit doen en nu ga ik maar eens die kant op en nu ga ik maar eens uh, daarheen. Nee, natuurlijk niet. Paulus was bidden bezig en legde zijn plannen voor aan God. En God wijzende zijn plannen en reizen heel vaak. Maar dat is godszaak. Dat, 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 Paulus dan, dat Paulus komst naar de Corinthiërs uitgesteld werd. En, en die Corinthiërs waren eigenlijk, waarvan zij Paulus beschuldigden, waren eigenlijk zelf zo bezig. Ze waren eigenlijk zelf vleeselijk. Ze dachten vleeselijk. Ah, hij zal wel niet durven. Ah, hij zal wel dit. En ze trokken allerlei conclusies uit hoe Paulus zich gedroeg. Maar dat waren verkeerde conclusies. Dat, waren niet, dat, waren geen, dat was niet geestelijk doordacht van de Corinthiërs. Maar het was vleeselijk. En zo was het steeds, bij sommigen kon Paulus eigenlijk geen goed doen. En, en vandaag, is de dag, vandaag de dag is dat helaas nog steeds zo. Je merkt wel eens bij gelovigen of zodra het over Paulus gaat, nee niet thuis. Of veel te moeilijk. Of daar begrijp ik echt helemaal niks van, van die Paulus. Nou en het ging om zijn gezindheid. Hè? In welke gezindheid kwam Paulus nu naar hen toe? Hè? Door zijn brieven. Nou, in die gezindheid van, van Christus. Niet zo van, ik ben een, ik ben een geweldenaar en ik kan, ik kan geweldig spreken... en ik zal jullie wel eens even vertellen hoe het zit. Wel, nee. Hij stelde zich diep afhankelijk van God op. En, maar hij sprak wel dat woord. En als hij dat woord sprak, dan zat daar kracht in. Dan ging dat, en dat zei hij ook in 1 Korinther 2... met betoning van geest en kracht. Maar die kracht was niet van Paulus zelf... Paulus was zelf geen, geen charismatisch man die, die hele zalen kon bewegen. Nee, als hij het woord sprak, dan zat er in dat woord wat hij sprak, daarin zat die betoning van geest en kracht. Niet Paulus zelf, want zijn verschijning was helemaal niet zo geweldig. En als hij sprak, ja, ze, 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 ze kenden nog veel betere sprekers in die tijd. En, en in de tijd van, van de Grieken, nou, er waren geweldige waren geweldenaars, he? die konden geweldig redeneren. Alleen, ja, als je nu gaat kijken, dan is er niet zoveel meer van over van die redenaars van toen. Maar van Paulus wel. Maar dat was dan weer iemand die van zichzelf totaal niet charismatisch was. Maar het ging om het woord wat hij sprak. En dat woord kwam met betoning van geest en kracht. Nou, en dat is, terwijl hij wel in de houding stond, van zachtmoedigheid en welwillendheid. Kijk, je kunt een heel zachtmoedig mens zijn, maar als het erop aankomt, het woord van God... Dan is er kracht. Dan zit daar de kracht achter van God zelf. Die zijn woord bevestigt. Niet wat, wat mensen aan mooie redeneringen kunnen opbouwen. Dat bevestigt God niet. Hij bevestigt zijn woord. Altijd. En die zachtmoedigheid en die welwillendheid van Christus. Die is te zien in de gehoorzaamheid van hem tot en met de dood aan het kruis. Hij was gehoorzaam. Welwillend. En die nederige gezindheid, die ootmoedige gezindheid, hè? dat is uh, niet van jezelf hoog willen zijn, maar juist laag. Dat is, die, dat is ootmoedigheid. Hè? En uh, dat was te zien in de gehoorzaamheid van Christus tot en met de dood aan het kruis. En, en dat is iets geweldigs. hè. Die dood van Christus. Want dat heeft iets bewerkt. Dat is dat wij ons steeds zouden herinneren. En dat doen we ook omdat we het evangelie lezen. Dat God vrede heeft gemaakt. En, en dat is het, uh, he, om dat werk te doen. Om dat werk te doen, wat, Christus, wat hij deed, wat Christus deed, wat Jezus deed. Daar is moed voor nodig. Daar was moed voor nodig. En hij zag er tegenop als mens. Maar hij ging. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En omdat hij door dat lijden en door die dood heen kon kijken naar de belofte die vader hem gegeven had, dat hij hem zou opwekken uit de dood op de derde dag, wat zo vaak in de schrift betuigd is, daardoor had die zoon de moed en de kracht om door te gaan door het lijden heen. Omdat hij wist dat vader zou het niet verkeerd doen, maar vader zou hem opwekken uit de dood. En dit is de boodschap, hè? die kostbare woorden uit Romeinen 5, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Wij zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. Wat een geweldige boodschap is dat. Hè? En uh, je zou nog zelfs nog kunnen lezen doorheen, hè? door de dood van zijn zoon heen. Want daarachter klinkt natuurlijk ook het leven. Het was niet alleen zijn dood, maar hij werd opgewekt. En daarom is het een geweldige, blijde boodschap. Is het een goed nieuws. Maar wij zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. En als je dat gaat beseffen. Dat dat God vrede heeft gemaakt. En je hebt daar in je leven antwoord op gegeven. Dan werkt dat in je tot gehoorzaamheid. Dat is dus niet van bovenaf wordt het op je gelegd en nu moet je gehoorzamen. Want dan ga je misschien gehoorzamen uit angst voor degene die het jou oplegt. Nee, het werkt in je en dan krijg je een innerlijke welwillendheid om gehoorzaam te zijn. Om dat wat je hoort ook uit te leven. Dat, dat wat je hoort uit het evangelie, dat je dat ook gaat leven. Die gehoorzaamheid. En dat is dus anders dan dat het jou opgelegd wordt. Zo was Paulus ook nooit bezig. En ook dat werd door die Corinthiërs verkeerd uitgelegd. Gods houding naar de wereld is er een van vrede, van verzoening. En die werkt uit in de houding van Paulus naar die Corinthiërs toe. En zelfs ging hij zover, dat, ondanks dat hij zoveel had aan te merken op die gemeente, en terecht, voorkomen terecht. Maar ging hij zelfs zover dat hij hen ook nog complimenten geeft. Want hij zegt, jullie zijn onze roem op de dag van de Heer Jezus, zegt hij in 2 Corinthe 2. Jullie zijn onze roem op de dag van de Heer Jezus. Dus op die dag, waarin, ze, waarin dat hele lichaam van Christus bij de bijma zal staan, of op de bijma zal staan, hoe moet ik het zeggen. Dan zullen zij zijn roem zijn. Dus hij wist ze zelf ook nog te complimenteren. Zover ging hij. Kijk wat een verzoenende houding de apostel had. Hè? Nou, en dan zegt hij, ik die voor het aangezicht ootmoedig ben onder jullie, maar in afwezig ben... Maar in afwezigheid moedig naar jullie toe. He, dat is de verzoenende houding van de apostel. En weet u wat die Corinthiërs deden? Die Corinthiërs die trokken daaruit de verkeerde conclusie. Wat? Paulus? Ah, hij heeft geen gezag. Hij is niet eens onze aandacht waard. Want zijn spreken is zwak. En we, kunnen, we kennen wel anderen. Die, die zeggen het tenminste. Maar dat waren misschien andere predikers die hen allerlei dingen oplegden. Van je moet dit en je moet dat en anders. He, met een beetje dreiging erachter. He, de, de, de verontwaardiging, de toren van God erachter. En dat is wat de Corintië misschien wel wilden, dat Paulus dat wat meer zou doen. Maar Paulus kwam met de boodschap van verzoening: met genade. Genade die effectief is. Die effectief is tegen de zonde. Want er is geen betere kracht tegen de zonde dan de genade van God. Dat lijkt misschien vreemd als ik dat zo zeg. Maar dat, zo is het. Genade, juist genade dat je beseft. Vader, u schenkt mij genade. Ik, ik leef in genade. Wat een geweldige liefde van u. En als je dat gaat ontdekken in je hart, met je hart. Dan gaat dat je gedachten veranderen. En dan wil je niet richting de zonde, maar dan wil je richting hem gehoorzamen. En dat gaat dan van binnenuit. Dan is het niet langer zoals onder de mosaïsche Torah opgelegd van je mag dit niet en je mag dat niet, want anders word je gestenigd. Dat is, dat is de Torah van Mozes. Ik kan u zo een aantal voorbeelden noemen, maar ik denk dat u het zelf ook wel weet. Maar bij Paulus gaat het evangelie werken van binnenuit. En dat wil je niet. En dan wil je niet richting de zonde, maar dan wil je richting God eren in je leven. En, en dat is een hele andere... En die Corinthiërs legt dat verkeerd uit bij Paulus. Die, Paulus sprak natuurlijk vaak en veel over genade, verzoening. En ja, nou dat is niet onze aandacht waard hoor. Nee, we hebben liever iemand die uh, anders spreekt. Nou, Gods houding naar de wereld toe is verzoening, is vrede. En heel merkwaardig, sinds dat die boodschap is begonnen, hè, sinds dat Paulus daarover is begonnen te spreken, is er ook iets uitgewerkt in de houding van ongelovigen. En die leggen dat uit als, ja, God grijpt nu niet rechtstreeks in, op een bovennatuurlijke manier. Hè, en... en dat heeft geleid tot de conclusie bij, bij ongelovige mensen van... ...ja, God heeft zeker de rug naar de wereld toegekeerd. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Of zelfs zijn mensen nog verder gegaan in hun conclusies. Eigen gedachten. Paulus spreekt in dit hoofdstuk over bolwerken. Nou, dat kan ook zo'n bolwerk zijn. Ja, God bestaat zeker niet. Want we horen, we horen niets meer van hem. Hij grijpt niet rechtstreeks in. En alles is onderhevig aan, aan, de, aan de natuurlijke wetten. En alles verloopt langs natuurlijke wetten. En, en daarachter klinkt een beetje evolutie. Zo, ze hebben ongelovigen daarop gereageerd. En dat heeft te maken met wetteloosheid. Dat leidde ook tot een heel ander gedrag. He, Gods verontwaardiging blijkt vandaag de dag niet in dat er grote natuurrampen gebeuren. En dat die, uh, he, hele, zoals het in openbaring beschreven staat dat er hele enorme rampen gaan gebeuren dat doet God vandaag aan de dag niet en, en de prediker die zei daar al iets over die zegt als het omdat het vonnis over een kwade daad niet snel uitgevoerd wordt daarom is het hart van de zonen van de mensheid in en volledig overgegeven om kwaad te doen omdat de mensen zien hé, hey, God straft niet onmiddellijk God grijpt niet in is dat voor hen aanleiding, ongelovige dus hè, is dat voor hen aanleiding en wekt het in hun hart allerlei zin om kwaad te doen, in plaats van het goede te doen. En dat is ook wat, waar, waar, het, waar het menselijke hart, waar het vlees van de mens toe leidt hè, dat is wetteloosheid. Dat is afwijken van de norm. En een hele kleine afwijking is ook een stukje wetteloosheid. En zonde, zegt Johannes, is wetteloosheid. He? een vorm van afwijken van, van een, een bepaalde norm, hoe dan ook, is een vorm van wetteloosheid, is dus al een vorm van zonde, hoe klein ook. En sinds dat Paulus de boodschap van verzoening is gaan prediken, noteert hij tegelijkertijd in Thessalonicenzen, dat hebben we vorige week ook gelezen, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. En dit was niet geprofiteerd. Maar Paulus zegt dit... Dus sinds dat die boodschap van verzoening is uitgaan en mensen dus die houding van God, van vrede, dat hij niet rechtstreeks ingrijpt, verkeerd uitleggen, heeft geleid tot toenemende wetteloosheid. En Paulus zei in zijn dagen al, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. En het is de afgelopen 2000 jaar werkzaam geweest. Je zou kunnen zeggen ondergronds, hè. het is niet, misschien niet direct zichtbaar. Maar als je met geestelijke ogen gaat kijken is het wel heel duidelijk, zeg maar. En die weerhouder die de enorme doorbraak van de afval van de wetteloosheid tegenhoudt, dat is het lichaam van Christus. En het feit dat wij hier nog zijn betekent dat het nog niet de tijd is van de grote verdrukking, van de afval. Die gaat nog komen, de grote afval gaat nog komen. De enorme doorbraak van wetteloosheid en straks de wetteloze op het wereldpodium, dat is er nog niet omdat het lichaam van Christus de weerhouder is. En die Corinthiërs, die zeiden dus van Paulus en Timotius dat zij naar het vlees wandelden. En weet u hoe dat kwam? Dat kwam omdat die Corinthiërs keken naar de buitenkant. Zij zagen aan wat voor ogen was. Zij keken er tegenaan. Maar als je geestelijk leert kijken, dan kijk je er doorheen. Dan kijk je wat erachter zit. En ze zeiden, ja, hij, is, hij of zij zijn te zwak. Of... Ze moeten meer Gods gerichten, Gods oordelen spreken. Of Gods storen, of verontwaardiging. Daar moet meer over gesproken worden. Dus, uh, en, en dat zou natuurlijk leiden tot angst. Maar gehoorzaamheid uit angst is geen goede gehoorzaamheid hoor. Als een slaaf gehoorzaamt, dan doet hij dat uit angst. Maar niet uit liefde. Maar bij, de, bij het evangelie dat Paulus brengt, wordt er liefde in je hart gewekt tot God. En vanuit die liefde wil je hem ook gehoorzamen. Zie je dat het dan heel anders werkt. En uh, hij smeekt hen niet te vrijmoedig te moeten optreden. Als Paulus zelf zou moeten optreden, zou dat misschien te zwaar voor ze zijn. En dan zegt hij, want al wandelen wij in het vlees. Ja, dat, dat geldt voor ieder mens, hè, voor, voor ons als gelovigen. Wij wandelen wel in het vlees. Maar het is te hopen dat wij niet wandelen naar het vlees. En... Wij voeren geen strijd, zegt Paulus, naar het vlees. En gek genoeg, het woord wat hier staat voor strijd voeren is eigenlijk oorlog voeren. Wacht even, hoe kan dat nou? Je zei net, God is verzoend, God, het is vanuit God vrede. En nu heb je het over oorlog. Hoe kan dat nou? Nou, omdat er een tegenwerker is, maar dat is onzichtbaar. He, dus het is geen oorlog voeren in de zin van we moeten met z'n kruistochten gaan organiseren, zoals het duizend jaar geleden ging. Zo niet. We moeten die oorlog niet voeren. Nee, Paulus voerde een hele andere oorlog, om het zomaar te zeggen. Met geestelijke wapens, met een geestelijke wapenrusting. Oorlog in verband met de tegenstander. De tegenstander die volgens Efeze is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Zo wordt hij genoemd. Dus in de lucht zit heel wat tegenstand, om het zomaar te zeggen. Maar die kunnen wij niet zien. En hij wordt genoemd de god van deze eon... Dus dat is, als je het zo bekijkt, toch wel een formidabele tegenstander. En er is maar één manier om die tegenstander, eh, om je daar tegen te wapenen... ...dat is met die geestelijke wapenrusting uit Efezen. U ziet daar die soldaat, he, die Romeinse soldaat. Dat is een lang schild, dat is het lange schild voor ons van geloof. Dat is natuurlijk daar een letterlijk lange schild, maar voor ons is het geestelijk. Geloof. Geloof in de uitspraken van God. En in het bijzonder de uitspraken van God door Paulus. Die heb je nodig. Tegen vurige pijlen. He, onze werktuigen, zegt Paulus, van onze oorlogvoering. He, dat woord gebruikt hij dan ook. Dat is afgeleid van het, uh, vanuit vorige vers, he, hetzelfde woord. Zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot neerhaling van bolwerken. Dat is de strijd die Paulus had. Dat was in feite de oorlog die Paulus te voeren had. Neerhaling van bolwerken. Want er zijn bolwerken bij mensen. Bolwerken die wij niet kunnen zien. En dat heeft te maken met die geestelijke vijanden die in Efeze genoemd worden. Dat zijn de soevereiniteiten, dat zijn de gevolmachtigden, dat zijn geestelijke machten. De wereldmachten van deze duisternis. De geestelijke machten van de boosheid. En hoe werken die? Niet van buitenaf, maar die willen graag werken van binnenuit. In, ons, in, in de gedachten van de gelovigen. Dat daar bolwerken ontstaan. Zodat gelovigen tegenover elkaar komen te staan. Zoals in Korinthe was gebeurd, hè. Maar Korinthe is een blauwdruk, denk ik wel eens, van wat die in die 2000 jaar zou, daarna zou gebeuren. Constant verdeeldheid, constant allerlei gedachten die mensen hebben. Maar gedachten die afwijkend zijn van het woord van God. Die afwijken van het evangelie wat Paulus bracht. Dus van binnenuit, kijk, dit is een letterlijk bolwerk... En, en uh, als je dat wilt veroveren, ja, dan zal je sloopwerkzaamheden moeten verrichten. Hè? Dan moet je bressen in die muren gaan slaan. Nou, dat is letterlijk. Hè? Maar nou, geestelijk zijn de bolwerken. En dat, dat zijn uh, redeneringen, zegt Paulus in vers 5. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En de kennis van God in het evangelie van Paulus is enorm verdiept. Als je het Evangelie van Paulus leert kennen, als je de brieven van Paulus leert kennen, gaat je kennis van God zich enorm verdiepen. Dan ga je zien wie God is. En zien bedoel ik dan dus niet tegen de dingen aankijken, maar geestelijk zien. Dat is belangrijk. Hè? Ideeën die zich in ons denken ontwikkelen. Ideeën die onafhankelijk van en tegenstrijdig zijn aan het woord van God. Mensen kunnen heel snel aan het redeneren gaan en dan zetten ze een aantal losse uitspraken van God of een aantal losse teksten op een rij en dan gaan mensen conclusies trekken of een redenering opbouwen en daaruit de conclusie trekken en dat is dan de waarheid. Dat is niet de waarheid, dat is dan jouw waarheid. Want je zal jouw conclusie eerst moeten toetsen aan het woord van God zelf, aan de brieven van de apostel Paulus, want dat is het evangelie wat voor ons geldt vandaag. En dat heeft ook te maken met het gezag hè, waar hij het over heeft. Hij heeft het over een volmacht. Paulus had een volmacht gekregen. Dat was niet zomaar iemand. Nou, dus ideeën die zich in ons denken ontwikkelen... ...onafhankelijk van en tegenstrijdig aan het woord van God... ...en dan onderstrepen we in het bijzonder het evangelie van de genade zoals Paulus dat brengt... ...dat kunnen bolwerken zijn die zich uiteindelijk verzetten tegen dat evangelie. En die bolwerken, daar had Paulus mee te maken bij de Corinthiërs... De ene de een zei ja, nou ja, Paulus, ja, eh, genade, dus alles is geoorloofd. Wacht even, zei Paulus, ja, alle dingen zijn me wel geoorloofd. Maar is het ook tot opbouw? Is het tot opbouw wat je doet? Of wat je van plan bent te doen? Of waar je mee bezig bent? Is dat nou tot opbouw van de gemeente? Is dat nou tot opbouw van je eigen geestelijk leven? Is dat nou tot opbouw van de mensen om je heen in de gemeente? Kijk, bolwerken. Paulus zegt daar ook iets over in Colossense 2, hè? En daar wijst hij ernstig de over, daar wijst hij op. Zie toe. Dat is een ernstig, ernstig woord, hè? Zie toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie of lege verleiding. In overeenstemming met de overlevering van de mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld, maar niet in overeenstemming met Christus. En het voert nu te ver om daar diep op in te gaan. Maar grondregels van de wereld. Religie. Dingen moeten doen om dichter bij God te komen. Eigen werken. Dat, kunnen, dat, hè, dat kan zich ontwikkelen tot een eigen filosofie. Maar het zal blijken dat die filosofie leeg is. Het is ijdel, leeg. En iets wat leeg is, is niets. Hè, als je een ballon kapot prikt. Zeg, uh, het kan zich heel groot voordoen. Naar je toe. En dat zie je ook wel eens. Als je, dus om je om je heen kijkt, in het christendom in het algemeen, laat ik maar heel breed zeggen. Maar dan zie je iets wat, wat, wat heel groot opgezet wordt, wat zich heel groot voordoet. En als je van dichterbij gaat kijken, dan lijkt het wel een ballon waar je in kan prikken en het is eigenlijk leeg. Het is eigenlijk niets. Ik kan u één voorbeeld noemen, dat wij meebouwen aan een betere wereld of aan een betere aarde. Nou, dat wordt niet beter. Paulus zei dat het alleen maar slechter wordt. Sorry voor deze pessimistische woorden. Maar het is niet anders. Als je in de wereld kijkt, het wordt niet beter. En je kunt heel hard gaan werken aan een betere wereld. Maar die komt niet hoor. Ja, straks komt de wetteloze. En dan zal het zogenaamd vrede worden. En een betere wereld. Maar dat wordt het niet. Want dan gaat het licht uit. Als de wetteloze, dan is het licht uit hoor in de wereld. Het geestelijke licht. Dus het wordt helemaal niet beter. Het wordt veel slechter. En uh, dat, dat is een van die trucs waar de tegenstander ons graag in wil lokken. Hè? Dat wij met z'n allen gaan werken aan een betere wereld. Nou, dat is dan één bolwerk. Terwijl als je Gods woord leest, dan is dat voor jou eigenlijk een ja, betere wereld. Ik luister naar, liever naar het evangelie wat mij zegt, wat er gaat komen en dat hij ons gaat redden. Precies op tijd. Precies voor die laatste jaarweek. Precies voor... De verdrukking voor de toren die komt. En gevangen weg te voeren. Alle gedachten tot de gehoorzaamheid van Christus. Dus al die verkeerde gedachten die wij ook als gelovigen kunnen ontwikkelen. Ook als gelovigen. He, ik, heb het dan niet alleen, ik heb het dan niet van buitenaf. Dat is dan nog bijvoorbeeld iets als de evolutietheorie. Of, of uh, dat mensen denken dat God er wel niet zal zijn. En dat soort rare gedachten. Maar... Van binnenuit. Wat die, we, die we als gelovigen zelf kunnen ontwikkelen. Die gedachten. Die bolwerken. Hoe Besteed Paulus die. Met de kracht en de autoriteit. Niet van hemzelf als persoon. Maar met het woord van de verzoening. Dat was zijn kracht. Dat was zijn autoriteit. Dat moest hij brengen. En dat deed hij ook. En daarmee nam hij die bolwerken. Die gedachten. Gevangen. Tot de gehoorzaamheid van Christus. En... Die gedachten van die gelovigen, die gedachten die afgedwaald waren, die tot bolwerk geworden waren, die moesten veranderd worden. En die moesten hier en daar ook wel weggesloopt worden. Hè? Want kijk, dat woord wat Paulus bracht was aan de ene kant neerhalen, daar heeft hij het over. Hè? Niet om jullie af te breken, maar om jullie op te bouwen. Maar het woord van God heeft altijd die dubbele werking. Aan de ene kant breekt het af. Wat in ons leven niet klopt. Of de verkeerde gedachten die wij hebben, worden afgebroken. Dat is die sloopkogel van het onderste plaatje. U weet wat de sloopkogel doet, hè? En aan de andere kant was Paulus bezig op te bouwen. Want hij zegt, het gaat, er niet, gaat mij er niet om, om jullie neer te halen, maar om jullie op te bouwen. En het kan best zijn dat er eerst wat oud puin nog weg moet. Eerst even puin ruimen. En dan opbouwen wat het moet zijn, hè? En, en dat bedoelt hij ook in het vers 6. Hè? Dat woord vreken, dat moet u niet al te zwaar. Hè? Dat is wel eh, inderdaad, elke ongehoorzaamheid moet weg. Dat is ook dat puin. Dat moet weg. Maar vrekenen eh, in de zin van terecht weghalen. Hè? Als ik het even zo vrij mag vertalen. Op, op een juiste grond weghalen. Een stukje ongehoorzaamheid aan het woord. Want onze eigen bolwerken, onze eigen gedachten die wij ontwikkelen en die niet kloppen... dat is ook een stukje ongehoorzaamheid. Dan blijven we niet bij datgene wat we horen. En dan zegt Paulus tegen hen... jullie kijken naar het aangezicht. Dus die Corinthiërs keken alleen maar naar de buitenkant. Ze waren niet volwassen genoeg in hun geloof... In hun, he, niet geestelijk volwassen genoeg... om er doorheen te kijken, kijk de geestelijke mens Paulus sprak al in 1 Corinthe 2 en 3 hè, de eerste brief 2 en 3 hoofdstuk, sprak hij al over zielse mensen sprak hij over, jullie zijn nog vleeselijk want jullie zijn verdeeld jullie hebben groepjes het ene groepje zus, een ander groepje zo maar dan ben je vleeselijk bezig, zegt hij zo waren die Corinthiërs bezig en vanuit die vleeselijke houding, vanuit die vleeselijke gezindheid keken ze alleen maar naar de buitenkant maar ze keken er niet doorheen, ze keken niet geestelijk. En uh, dan zegt Paulus, als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is... ...dus vandaar dat dit, dit misschien wel het woordvoerders waren van het groepje die zeiden... ...ja, maar wij zijn van Christus. Nou, zegt Paulus, laat hij dan opnieuw bij, dit bij zichzelf rekenen... ...dat zoals hij van Christus is, zo ook wij. En die Corinthiërs waren misschien alleen maar uit op een stukje uiterlijke eenheid... Wij horen bij dat groepje en dan zijn wij het beste. Nee, Paulus wees de Corinthiërs op de werkelijke eenheid. De werkelijke eenheid is dat alle leden van het lichaam van Christus aan elkaar gegeven zijn en het is een eenheid. En die geestelijke eenheid die zouden wij bewaren. Niet maken, bewaren. Efeze 4. Dus we zijn allemaal aan elkaar gegeven als leden van het lichaam van Christus. En dat is een geestelijke eenheid, want wij hebben allemaal diezelfde geest ontvangen. Dus het ging niet om een uiterlijke eenheid, maar het gaat om de werkelijke eenheid. De werkelijke eenheid is die verbondenheid, die werkelijke verbondenheid in de geest met alle leden van het lichaam van Christus. Waarvan we hier dan deel uitmaken he, van het wereldwijde. En dan zegt hij... Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heer ons gegeven heeft tot jullie opbouw en niet om jullie neer te halen. Paulus spreekt hier over onze volmacht. Hier spreekt hij over zijn apostelschap. Hij was aangesteld, en dan 1 Timotius 2 vers 7. Hè, hij was aangesteld als apostel, als leraar van de natieën, zegt hij daar. Dus in, in Timotius gaat hij uh, echt zeggen, zo heeft God mij aangesteld, zo heeft God mij geïnstalleerd, als apostel en we zouden er goed aan doen om naar die apostel en naar die leraar te luisteren want dat is zijn volmacht dat is zijn autoriteit, hij sprak daarom met gezag en als het goed is, hebben die woorden van Paulus in ons leven gezag, dat geloven wij, en daar Richten wij dan ons leven daarin. En als het goed is richten wij ook ons gemeentelijk leven daarnaar in. Want een gemeente, het lichaam van Christus is niet een organisatie die wij kunnen maken. Want dan ben je weer bezig met die uiterlijke eenheid. Maar de gemeente, het lichaam van Christus is een organisme. Dat is een geestelijke eenheid. Die hij tot stand brengt. Christus is het hoofd. En hij regelt de zaken. Van bovenaf, want hij is het hoofd. Dus zouden we naar zijn richtlijnen door Paulus luisteren. He, dus het ging Paulus ook niet om jullie. Hij zegt hier, je moet scherp lezen. He. Hij zegt niet dat hij jullie wil neerhalen. Maar hij wil die gedachten, die afwijken, die bolwerken, die wil hij slopen bij de Corinthiërs. Maar niet hen zelf. Want het was zijn bedoeling om hen op te bouwen, dat, daar was elk woord op gericht. Dat het is tot opbouw en niet tot afbraak. En zo was hij steeds bezig. Ook in de eerste Corinthe-brief al. Hij had veel moeite met die Corintheus. Vandaar dat hij twee van die lange brieven schreef. Heel veel woorden. Dus daar spreekt ook dat, dat hij er emotioneel heel bij betrokken was. Om het zomaar eens te zeggen. He, zo moet je dat zeggen in onze tijd. He, hij was er emotioneel heel erg bij betrokken. Jazeker. En daarom gebruikte hij waarschijnlijk ook heel veel woorden. Maar God werkte dat door hem heen uit. Dus hij wilde hun gedachten... Slopen, zodat er een keurig nieuw bouwwerk, hè, zodat die gedachten opnieuw opgebouwd worden. En die Corinthiërs weer in de lijn gingen lopen die voor ogen was. En dan zegt hij, dan zou ik niet beschaamd worden om niet te schijn te wekken dat jullie door de brieven schrik wil aanjagen. Hè, want die Corinthiërs zeiden, ja, zijn brieven zijn wel gewichtig, hè, wel zwaar, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. He, moet je eens kijken hoe ze over hem spraken. He, hij kon niet goed spreken. Het was geen charismatische spreker op het podium. Maar hij bracht wel die woorden die hij moest spreken. En daarmee keken ze dus, die Corinthians, blijkt hieruit. He, daarmee keken ze dus naar de buitenkant. Zij wilden liever iemand hebben die, uh, he, die, die van zichzelf sterk was. En die, uh, vandaag zouden we zeggen, die allerlei cursussen leiderschap al achter de rug heeft. Bijvoorbeeld, hè. He. Is tegenwoordig ook heel erg in. Hè? Cursus leiderschap doen. Maar uh, Paulus was door God aangesteld. En zijn woord was datgene wat maatgevend is. Maar de Corinthiërs keken liever naar de buitenkant. En het waren, hè, zulke uitspraken zijn natuurlijk ook vurige pijlen. Hè? Vurige pijlen. Maar Paulus had dat schild. En natuurlijk, natuurlijk deed het hem wat als mens. Maar hij had dat schild van het geloof. En hij wist waarvoor hij stond. Hij wist dat hij aangesteld was als apostel, als leraar. En we zouden dan ook naar zijn woorden luisteren. En het is een geweldige boodschap. God heeft vrede gemaakt. Hij is verzoend. En laat die verzoening dan ook. Hè, dat, dat was natuurlijk voor die Corinthiërs zo nodig. Dat die verzoening ook onderling zou doorwerken. Hè, met God verzoend betekent ook dat je met elkaar, je bent aan elkaar gegeven allemaal als met God verzoende mensen. Nou, dan is het toch logisch dat je ook met elkaar vanuit verzoening omgaat. Met elkaar vanuit vrede omgaat. Uh, dat, dat zegt Paulus toch ook in Thessalonicenzen, Houdt vrede onder elkaar, dat zegt hij natuurlijk niet voor niks. Maar die Thessalonicenzen, daar had hij ook het woord gebracht. He? En die hadden het ook aangenomen. En dat was anders dan bij de Corinthiërs hoor. Die hadden het aangenomen niet als een woord van mensen, zegt Paulus. Maar wat het werkelijk is, als het woord van God. Het woord van die grote God, die alle mensen lief heeft. En die, verzoend, hè, die die zijn boodschap van verzoening laat uitgaan naar deze wereld. En we leven nog steeds in die geweldige tijd. Hè? Het is nu nog steeds een wel aangename tijd. Het is nog steeds een dag van redding. En redding dus door genade. Dat er geen prestatie wordt verwacht van de mens. Maar je kunt hem eenvoudig danken voor de genade die hij geeft. Dagelijks. Niet alleen de eerste keer dat, dat de evangelie tot je door gaat dringen. Dat dat dankbaarheid wekt in je hart. Maar dagelijks. Dagelijks leven vanuit die dankbaarheid. Dat God ook vandaag ons genade schenkt. Ja, dat is iets fantastisch. Hè? En als dat ook doorwerkt onder elkaar. Dan gaan we misschien hè, meer en meer zien. Naar buiten zichtbaar die eenheid. En dat is denk ik waar Paulus zeker ook bij die Corinthiërs op uit was. En laten we daar... Lering uittrekken hè? uit datgene wat hij eh, allemaal daar schreef aan die Corinthiërs. Amen.